0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Elite das Laberziehen. Liebe Hörerschaft, ihr habt die Wahl. Wer wird heute euer Herz erobern? Ist es der Aushilfsjedi, der dir in 25 verschiedenen Dialekten erzählt, was er in 15 Jahren Podcasting schon alles erlebt hat und dann mit dir auf dem Gepäckträger rund um den Kessel radelt? Oder das Zeilenende, das kategorische Steine wirft, um wieder Schwung in die Kiste? zu bringen und zwischen K.I.Z. und Bierchen im Park die Romantik versteckt hält. So, liebe Hörerschaft, ihr müsst euch entscheiden. Also viel Spaß. Hier ist die Elite.
1: Danke, Lisa.
0: So, da sind wir wieder zu einer wunderbaren neuen Folge mit dir und mir. Mhm. Das könnte unsere Lieblingsfolge werden. Wahrscheinlich. Also zumindest deine, weil äh, ich quasi die Konzeption geschrieben habe, ne?
1: Die Idee kam aber von mir. Ja, das stimmt.
0: Aber trotzdem, dass äh, ich durch die Folge führe und dass ich auch noch die Anmoderation mache, das könnte quasi Highlight, äh, das könnte Novität sein,
1: wenn man so will. Mhm. Magst du die Disposition erklären?
0: Ähm, bin ich, ich disponiere ungerne. Ähm, aber äh, in dieser Folge werden wir äh, wie in der guten alten Zeit, als wir noch zur Schule gegangen sind, eine quasi ein ähm, ein Freundebuch ausfüllen und uns über unsere diverse Lieblingsdinge austauschen. Mhm. Und zwar von bis. Wir haben, ich habe sehr lange gebrainstormt und mir total bescheuerte Dinge ausgesucht, um dich äh, an den Rand des Wahnsinns zu treiben, und du hast auch noch ein paar Punkte ergänzt.
1: Genau und an der stelle vielleicht vielleicht werden wir an einer oder anderen stelle etwas sagen, was wir gar nicht so ultimativ bis an unser Lebensende als lieblings irgendwas sehen. Auf der anderen Seite ist es wichtig Dinge als lieblingsding irgendwie zu sehen. Das heißt, wenn wir irgendwann bei der Frage nach dem lieblingsessen ankommen, ja. Das das so, das so eine meiner lieblingsfragen gewesen, wenn man Menschen kennengelernt hat. Das ist nämlich toll. Wenn du nämlich Menschen fragst, was ihr Lieblingsessen ist, mhm. dann bekommst du in der Regel einen angsterfüllten Blick bei diesen Menschen.
0: Zu Recht. Warum? <lacht> Weil war man natürlich die Frage, Antwort im Zweifelsfall verurteilt wird, wenn man sagt, dass es in Nudeln mit Ketchup und Käse und Würstchen
1: sind. Ja, das kann passieren. Okay, okay. Also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder sein Essen ist scheiße. Ähm, nein, aber tatsächlich die meisten Leute haben aus einem ganz anderen Grund Angst. Mhm. Und zwar haben die meisten Menschen Angst, weil sie scheinbar in ihrer Psyche irgendwo den Moment haben, dass sie sagen, das, was ich jetzt sage, das könnte passieren, dass ich bis an mein Lebensende bekomme nichts anderes mehr.
0: Es gibt wahrscheinlich genug Menschen, denen das schon passiert ist, die einmal aus Versehen gesagt haben, dass sie Schokokuchen mögen und
1: zack, jeden Geburtstag Schokokuchen. Ja gut, aber dann hätten sie ja irgendwann die Ehrlichkeit haben können und sagen, okay, mein Geschmack hat sich geändert und in der Zwischenzeit ist mein Lieblingskuchen der, keine Ahnung, Pistazienkuchen.
0: Ja, aber wenn selbst wertkonservativen Menschen wie CDU-Bundestagsabgeordneten es schwer fällt ehrlich zu sein, dann sehe ich dafür den Rest der Menschheit schwarz. <lacht>
1: Ich dachte eigentlich immer, CDU-Abgeordnete sind, was Ehrlichkeit angeht, eher unter dem Durchschnitt.
0: Ja, ja, aber die sind wertkonservativ. Und wenn Ehrlichkeit selbst bei denen kein Wert ist, dann, wie gesagt, was soll man dann vom Rest der Menschheit erwarten? Also dann lieber weniger
1: entscheiden. Ich bleibe meiner, bei meiner Unterdurchschnitt. Nur, nur weil der wertkonservativ draufsteht, muss es nicht sein. Aber wir können, vielleicht kommen wir ja zu unseren Lieblings-CDU-Abgeordneten in unsere Liste. Mal schauen. <lacht> Also, Fakt ist, es gilt, sich zu entscheiden. Grauenvoll. Manchmal, manchmal kann man in Überkategorien gehen, aber dann, ja, selbst dann muss man, vielleicht, selbst dann müssen wir gucken, ob wir uns dann äh, dazu durchringen, uns gegenseitig zu zwingen, uns dann doch noch äh, kleiner zu entscheiden. Es ist ja dann nicht so, dass das, also, um es mal klar zu machen, wenn manche, manche Menschen sagen so, was ist dein Lieblingsessen? Und da gibt es Leute, die, das ist traumhaft. Da sagen Leute, naja, ich esse gern dies, ich esse gern das, ich esse gern Sell und jenes und auch das. Und dann denkst du so, ich habe nicht gefragt, was du gerne isst, sondern was dein Lieblingsessen ist. Mhm. Das, das ist so, was ist deine Lieblingsfarbe? Naja, also ich finde die Farben des Regenbogens, die sind alle total toll. Okay, und welche davon ist die geilste für dich? Also, ich finde den Regenbogen, der ist total toll. Ich lehne Farben ja, als soziale... Scheiß... Ja? Dann hängt dir so eine scheiß Flagge in dein Zimmer und gut ist. Aber welche von den Farben? Du weißt, worauf ich raus will.
0: Ja, also ich, ich, ich finde Farben als soziale Konstruktion ja insgesamt ein fragwürdiges Konzept.
1: Das schon wieder.
0: Ich bin sowieso der Meinung, dass wir uns weniger entscheiden sollten, aber das ist ein anderes Thema.
1: Okay, meine Damen und Herren, wir haben hier wieder eines dieser berühmten philosophischen Fässer. Das machen wir hier aber nicht auf. Ja, weil das habe ich schon woanders aufgemacht. Eben. Es ist eh ethisch fragwürdig, was du hier immer an Fragen reinrollst, ey.
0: Die die Fragen rolle ich meistens gar nicht rein, sondern du bringst die in deiner Blauäugigkeit mit und ich muss zusehen, dass ich die hier einigermaßen äh, beantwortet bekomme und dann stelle ich fest, dass ich die äh, in in meinem kleinen eigenen äh, Format gar nicht mehr behandeln muss, weil äh, ich die hier schon verbrannt habe. Genau. Und für alle, die mehr wissen sollen, äh, mögen einfach mal auf Twitter schauen.
1: Oder äh, googeln einfach ethisch minus fragwürdig... äh. The L.
0: Genau, ethisch mit TH, Bindestrich mit Bindestrich und äh, würdig mit UE.
1: Mhm. Ja, Wir hatten Gene Kohle für ein Ü. Du. Genau. Be- beziehungsweise wahrscheinlich ist die ethisch fragwürdig.tr oder was ist die Türkei? Ähm, <lacht> irgendwie auch staats Die gehört Erdogan, da habe ich keine Chance mehr. Genau, und da war wahrscheinlich haben die sich dann auch für Deutschland gesichert. Mhm. In diesem Sinne, lass uns doch mal einsteigen mit der ersten Kategorie.
0: Jawohl, wir fangen ganz smooth an mit der Lieblingsfarbe.
1: So, ich, soll, soll ich jetzt nicht
0: noch so einen Trailer singen? Du kannst jetzt gerne, bevor die Antwort kommt, einen Trailer singen. Das ist so, so. Äh, mehr Spannung. Yugi Yugi äh,
1: äh, sonstiges. Das <lacht> wollte ich jetzt oder, nicht verraten. Oder. Ah, nee, das darf
0: man wahrscheinlich nicht. <lacht> nee, es war nicht. Ähm, es war nicht das dürfte man nicht.
1: Ja, ich habe einen schönen, schönen Ding. B-dums, 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 b-dums. Erste Kategorie. Ja. So, erste Kategorie ist Sonstiges, wenn ich es richtig gehört habe. Das ist richtig. Gut, und die Lieblingsfarbe
0: ist rot. Uh, wir haben eine Übereinstimmung, wenn das hier ein äh, Hochzeitsspiel wäre, äh, würden wir schon wunderbar zusammenpassen.
1: Gut, also wir reden aber von richtig knackig rot, also so leuchtend rot. Nicht irgend so ein, so ein äh, mattiertes Weinrot und auch nicht so ein äh, abgesoftetes, irgendwie nett Richtung pink gehendes Rot, sondern einfach so knallig feuerrot.
0: Genau, so wie bei der Feuerwehr. Das Signal
1: leuchtet, hallo, hier bin ich. Genau. Ich tue mir übrigens immer noch schwer mit der Antwort rot immer, weil ich ja als Fußballfan ein Blauer bin. Aber äh, Farbe bleibt rot. Punkt. Ja, das ist ist vollkommen okay. Also es ist ja
0: nicht nach der liebsten Fußballfarbe gefragt. Das könnten wir als Frage vielleicht noch aufnehmen. Ähm, Aber als nächstes (lacht) haben wir die liebste Jahreszeit.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Da, da haben wir zum Beispiel so ein Beispiel, wo ich mich in meiner Meinung ähm, etwas geändert habe. Okay. Früher fand ich nämlich Früher fand ich nämlich den Herbst richtig richtig geil. Okay. Und das. Und in der Zwischenzeit mache ich den Sommer. Punkt. Feierabend. Lieblingsjahreszeit hm. ist der Sommer. Bei dir weiß ich es übrigens. Echt? Ja. Bei dir ist die Lieblingsjahreszeit die fünfte Jahreszeit. Das ist richtig. <lacht> da die nur in
0: Teilen Deutschlands äh, gilt, nehme ich alternativ auch gerne den Sommer. Was
1: äh, eigentlich, glaube ich, schon immer so war, weil Sonnenschein und sowas. Frühling, genau. Frühling, wäre, Frühling wäre tatsächlich bei mir äh, als, als leicht dicklicher Mensch äh, eigentlich auch eine Option, nur mit dem Haken. Der Frühling ist bei mir heuschnutzt. Äh, ich wollte gerade sagen,
0: du bist doch so ein Pollenopfer. Okay,
1: also wir reden jetzt nicht von meiner Herkunft. Ich dachte ähm, Pollenopfer, nicht Pollenopfer, <lacht> du Opfer. Gut, ähm, ja, ja genau. genau. Also ich äh, mag den Sommer, weil da ist der Heuschnupfen vorbei. Ja, das ist äh,
0: vollkommen legitim. Und äh, ich habe oh. im Sommer keine
1: kalten Füße. Das ist äh, für mich der Grund, den Sommer zu mögen. Das ist wiederum was äh, da, da habe ich natürlich beim Schlafen schwer, weil im Sommer bin ich immer so ein ich, ich packe ja sowieso schon meistens die Füße unter der Decke irgendwie raus, damit ich irgendwie einen äh, Wärmetauscher hab Und ja... <lacht> ja gut, das ist im
0: Sommer natürlich schlecht. Also du könntest äh, ja, du könntest deine Füße mit meinen Füßen bekannt machen, die funktionieren auch im Sommer als Eisschrank. Aber äh, wir sollen ja nicht so tun, als ob das hier ein Hochzeitsspiel wäre. Ähm, nee, nee, die-
1: pass auf, wenn ich nein, pass auf, wenn ich wenn ich wenn ich wenn ich an Füße gehen würde, würde würde ja da irgendwann mal Wärmeaustausch stattfinden. und Deine Füße würden dann auf warm werden und das wäre nicht gut, glaub's mir, das wäre nicht oh. gut. Ich äh, weißt du, was ich am meisten hasse? Füße. Nein. Schlafsäcke? Da kannst du die Füße nicht unten raustun. Die sind quasi unten gefangen. Es gibt doch Schlafsäcke, die haben unten einen Reißverschluss. Ja, aber die ziehst du... Du müsstest dann gucken, ob du den Reißverschluss von unten nach oben aufmachen kannst. Ja, gibt es. Aber
0: das Problem ist da wahrscheinlich, dass du zu kurz dafür bist, dass deine Füße da unten rauskommen.
1: Nein, nein, nein. Der muss mir den
0: Reißverschluss einfach weit genug hoch machen. Ich meine wirklich einen Reißverschluss nur unten am Fußende vom äh, das, Ach so. für, für Menschen wie dich, die gerne ihre Füße raushängen lassen. Ich meine, ich hätte mal so einen Schlafsack gehabt.
1: Also ich, 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 ich stelle mir den gerade so vor, da, 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 da steckst du deine die Füße raus, dann kannst du eigentlich mit dem Schlafsack rumlaufen, bis sie quasi die kleine Raupe nimmer <lacht> So quasi. <lacht> genau. Okay. Okay. Ähm. Ja, also wir halten fest, beide Sommer. Genau.
0: Das nächste ist, da habe ich dir nichts von verraten und du hast es frecherweise trotzdem in der Anmoderation benutzt. Ich wollte dich nämlich nach deinem Lieblings-CDU-Politiker oder deiner Lieblings-CDU-Politikerin <lacht> fragen.
1: <lacht> oh, 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 Das ist fies. Ähm, gut, jetzt muss ich mir überlegen, wen, wen, wen kenne ich? Wen finde ich so halbwegs sympathisch? Ja. Und wer hat so also gar keine Schweinereien äh, auf dem Tisch? Ähm, Von denen, die ich zumindest sympathisch finde. (lacht) Ich finde, es ist
0: voll okay, Menschen zu mögen, auch wenn sie Schweinereien gemacht haben.
1: Ja, ich überlege gerade. Ähm, Rita Siebschmut. Oh, gute
0: Antwort. In der Tat, gute Antwort. Habe ich äh, bei meinen Überlegungen äh, nicht in Betracht gezogen, weil ich äh, uralte Menschen nicht in meine Betrachtung mit eingezogen
1: habe. Naja gut, ich, ich kenne sie halt noch als Bundestagspräsidentin und ich glaube, da, da da leide ich, aber deswegen habe ich gerade gedacht so, ich leide irgendwie so daran, dass ich nicht weiß, ähm, was die vor ihrer Zeit als Bundestagspräsidentin möglicherweise verbrochen haben mag. Äh,
0: sie war Familienministerin und hat sich äh, sehr für die Aidshilfen eingesetzt. Das habe ich unlängst gelernt. Äh,
1: was, was ich, 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 ich weiß nicht, was sie was sie politisch verbrochen mhm. haben, mag, also Schlechtes gemacht haben. Ja. Aber, aber positiv habe ich sie immer in Erinnerung. Ich, ich meine, sie hat sie hat den Bundestagspräsidentenbonus, den hat ja jetzt auch der Schäuble. Der wird ja auch als halbwegs sympathisch wahrgenommen.
0: Ja, wobei ich nach wie vor nicht weiß, welche Drogen man dafür schlucken muss.
1: Naja, jetzt jetzt in der Position, wo er sitzt, ist er relativ äh, sympathisch und nett und macht ja auch jetzt nicht irgendwie noch einen großen Schaden. Naja, ja, gut, ein
0: arroganter Fatzke ist er trotzdem. Ja, okay Ich bin, bin nach äh, längerem Überlegen tatsächlich auf äh, Anja Karliczek gekommen, weil die macht wenigstens nichts und sie darf vor allen Dingen nichts. <lacht> und das ist bei, bei, CD, bei CDU-Abgeordneten reicht das. Also wenn, wenn sie nichts machen, das, das reicht für Sympathie.
1: Dann könntest du aber, äh, dann könntest du aber tricksen.
0: Ich bin aber kein CDU-Abgeordneter.
1: tricksen gehört nicht zu Naturrell. Du könntest, du könntest in die CDU eintreten, einfach nichts in dieser Partei machen und damit bist du der nächste CDU-Politiker. Das
0: stimmt allerdings. Aber äh, also ich fürchte, dass ich, dass ich leider äh, irgendwie spontan zu Staub zerfalle, wenn man ein CDU-Beitrittsformular zu nah an mich ranbringt.
1: Ich frage mich gerade, ob wir die Kategorie erweitern müssen, um aktive Politiker. Dann, dann ist der Karni-Check auch schwierig. Dann fallen bei uns beide <lacht> die Politiker raus. Nein, nein, nein. nein. Frau, Frau Süßmuth war aktiv. Die hat Aktivität gezeigt. Ja, aber die ist in Rente. Die ist nicht mehr aktiv. Ja, ja, aber nein, nein, nein. Ich meine aktiv. Also aktiv im Sinne von, äh, sie hat tatsächlich aktiv Politik gestaltet. Ja, dann, dann
0: wäre aber Angela Merkel
1: auch keine valide Option mehr. Wieso reagieren ist auch eine Form von aktiv.
0: Ja, die hat ja ähm, nur, aus, nur ausgesessen.
1: Naja, ich, ich glaube, so, so ein bisschen Atomkraft abschalten ist schon eine Entscheidung. Okay. Und äh, wir schaffen das, ist auch eine Entscheidung. Das ist, wie gesagt, Frau Kadecek ist doch ganz weit weg von allem, was ich als aktiv bezeichnen mag. Aber vielleicht mag ich, vielleicht habe ich auch zu wenig von ihr gelesen, äh, was sie tatsächlich tut. Äh, ist, ja, das mag man mir verzeihen. Ja, also
0: also eine Bundesbildungsministerin, die das äh, Prinzip ähm, äh, primum non äh, also zuerst einmal keinen Schaden zufügen, hat hat meinen höchsten Respekt. Ähm. Nun gut. Als nächstes wollte
1: ich, ich... Ich hatte ich hatte übrigens, ich hatte übrigens ganz kurz um <lacht> das Thema CDU-Politikerinnen und Politiker. Äh, ich ich habe die Tage Frau Schawan in einem Interview gesehen. Ups. Da ging's, äh, ja, ja. Und da, da, da hat sie dann tatsächlich auch mal nicht ganz was Dummes gesagt. Da habe ich auch gedacht so, fuck, auf die alten Tage? Mm. Mm. Kein
0: Studienabschluss, aber trotzdem was Intelligentes gesagt. Eben. Gut, nächste Kategorie. Ähm, Urlaubsziel. Und du hast es äh, um gerne virtuell, also wo man noch nicht war,
1: ergänzt. Ja, genau. also Es, es gibt ja zwei Möglichkeiten. Einmal ein angestrebtes Urlaubsziel, wo man unbedingt mal hin möchte. Mhm. Und einmal ein Urlaubsziel, wo man schon war, wo es schön ist.
0: Wo man gerne wieder hin möchte.
1: Vielleicht? Ja, wo man auch gerne wieder hin möchte. Klar. Mhm. Gut, da, ich lass dir den Vortritt. Oh, du lässt mir den wo, Vortritt. Ähm, ja, wo warst, du, wo warst du schon mal? Und wo, da war es schön. Äh, Holland.
0: Also, und äh, das ist tatsächlich, ich habe just äh, am Tag dieser Aufnahme, habe ich mit äh, meiner Mama geschrieben, weil sie hat gefragt, was ich mir zum Geburtstag wünsche. Und es endete dann darin, ja, also eigentlich würde ich gerne äh, Urlaub machen mal wieder, aber das fällt dieses Jahr ja eh flach. Und es endete, also schickt sie jetzt ein paar Haschkekse aus Holland? Mh, ich habe sie gefragt, ob sie mir holländische Lakritze wenigstens schickt. Es endete jedenfalls äh, damit, dass wir uns gegenseitig ausgemalt haben, wie schön es wäre, mal wieder in Holland zu sein und auf einer Düne zu sitzen und Doppelfla zu essen. Das ist so aktuell mein mein emotionaler Level.
1: Aha. Äh, Gibt es dann auch einen Ort in Holland oder gilt jetzt einfach Holland als äh, ganz...
0: Holland äh, am Meer, gerne an äh, am Eiselmeer, äh, alternativ äh, Texel als Insel. Ähm, es gibt äh, den Horn, das ist, äh, glaube ich, oben an der Spitze vom, vom Eiselmeer. Da gibt es äh, Kanonen ähm, im Hafen und es gibt Bilder von mir als äh, Vierjähriger, wie ich auf diesen Kanonen reite. Ähm, ich verbr- äh, verbinde mit der Ecke da halt sehr viele schöne Kindheitserinnerungen und sonnige Sommer.
1: Und, und, was war das Essen, über das du sprachst? Doppelfla? Doppelflar. Äh, das ist,
0: ähm, das ist dieser, ähm, Fla kennst du, dieser halbflüssige Pudding?
2: Nee.
0: Okay, also Fla ist, das kriegt man in Holland, das ist so halb auch ein Dessert. Ähm, das ist quasi flüssiger Pudding kriegst du in Tetrapaks. Meistens in den Geschmacksrichtungen Vanille und Schoko. Ähm, und es gibt den Double Fla, da sind äh, zwei Sorten in einem Tetrapack. Und wenn du das rauskippst, dann kriegst du quasi die eine Hälfte Schoko und die andere Hälfte Vanille. <lacht> Und es ist extrem geil. Okay. Hm. Genau, das ist so, ja, das ist so ein ein Sehnsuchtsort äh, für mich tatsächlich auch. Jenseits von Haschkeksen und sowas, du Banause.
1: (lacht) Naja gut, ich meine, ich ich kenne halt nur die äh, Geschichten von Menschen, die in der Nähe von Holland wohnen. Und die wohnen ja alle im Ruhrpott da. Ähm
0: (lacht) Ja, so mehr in Westfalen und im Münsterland, aber ja, Niederrhein. Die auch,
1: die auch. Ja, die auch. Und da kenne ich auch nur Leute, die nach Holland fahren, wegen so Zeugs. Ich war
0: sogar mal in Amsterdam, ohne auch nur in die Nähe eines Coffeeshops zu kommen. Also ich weiß Holland.
1: Du warst ja ja letztes Jahr während Corona.
0: (lacht) Ich weiß Holland einfach wegen der Holländigkeit
1: zu schätzen. Vielleicht wäre es ein Anfang, sie Niederlande zu nennen.
0: Nee, nee, ich mag ja nur Holland. Also der ganze restliche Teil da, äh, Brabant und äh, Limburg und Gedöns, ist mir ja wurscht. Das ist mir alles zu nah an Aachen dran. Und aus Aachen kommt das Grauen. Und Armin Laschet.
1: Und Armin Laschet, wollte ich gerade sagen. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Ah, immer noch ein Klassiker. <lacht> um, ja. Gut, wie schaut es mit Bro. dir aus? Rom. Rom, Rom, Ich erinnere mich äh, liebend gerne an äh, meine Klassenfahrt nach Rom. Mhm. Was allerdings, also wie gesagt, vielleicht liegt es daran, dass ich, also da möchte ich auch nochmal hin. Das ist so tatsächlich äh, schön, schönste Klassenfahrt. Äh, vielleicht liegt es aber wirklich daran, dass ich da quasi so ein bisschen unbewusste Vorfreude aufgebaut bekommen habe durch meine äh, ganze Schullaufbahn, weil ich hatte ja Latein mhm. und Geschichtsunterricht und mhm. ja, dann hast du halt in Latein auch die ganzen Geschichten mit punischen Kriegen und so weiter und so fort. Dann hast du noch die, dann bin ich natürlich noch Gato- römisch-katholisch äh, aufgewachsen, erzogen worden und okay. dann hast du natürlich auch noch da so ein bisschen die Geschichten mitbekommen. Ja, und dann stehst du auf einmal in dieser riesengroßen, ewigen Stadt und stehst vor dem Kolosseum, dass du halt irgendwann mal mitbekommen hast, dann stehst du auf dem Forum Romanum und vor der Kurie und äh, ja, kennst halt die Geschichte da, dass da der Senat drin getagt hat, dann bekommst du dann siehst du so diese ganzen Tempelchen zumindest die Ruinen davon und dann bekommst du so ein bisschen noch italienische Geschichte mit und dann bekommst du aber auch noch äh, die ganze Kirchengeschichte mit, also dann waren wir auch im Vatikan und dann bist du natürlich im Petersdom, dann stehst du in dieser Sixtinischen Kapelle und das ist so ein, 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 ein riesen Wust an Geschichte, Kultur und einfach gesamte Schulzeit, die dich erschlägt und dann war das Wetter noch geil. Ja. Ja, und dann, dann hast du halt auf einmal diesen, okay, ich brauche hier gar keinen Strand, ich habe hier halt einfach so dermaßen Kultur und äh, Lebensfreude auch. Also zum Beispiel in Italien habe ich zum ersten Mal eine richtige italienische Pizza gegessen. Aha. Weil da gehst du dann in ein Restaurant und sagst, äh, Moment, was nehme ich denn? Ah, Okay, ich nehme eine Mar- Margherita. Mhm. Und das machst du vor allem, weil du nicht so viel Kohle in der Tasche hast. Mhm. <lacht> und erst was Sparen möchtest. Und dann kommt da auf einmal eine Pizza, also ein riesen Wagenrad, mhm. auf dem, auf dem Tomatensoße ist, auf dem dann... Käse ist mhm. und so ein paar Kräuter mhm. und du nimmst dein Messer und deine Gabel und schneidest da rein und dann hast du aber Pizza. Geile Pizza. Also da, da, da sagst du auch nicht mehr Hä? Ja, aber da sind ja gar keine Pilze drauf <lacht> und kein Schinken mhm. und sonst nichts. Sondern du hast halt einfach ein geniales Stück Teig mit leckerer, tomatiger Tomatensoße, Also so schön fruchtig. Und ein Käse, der halt da schön zerlaufen ist. Und Kräuter. Und das ist so das, das, das was anderes als dieses Tiefkühlpizza-Ding, was wir halt in, irgendwie in den 90ern kannten. Wir kannten ja im Notfall noch die Pizza vom Italiener, vom Lieferanten, aber die war auch irgendwie noch anders. Die war irgendwie auch so eher deutsch. Mhm. So ein ein, ein, ein bisschen Teig, eine Tomatensoße und dann ein Berg mit irgendwas drauf. So, so, ähm, die die, die Tomatensoße entdeckt man nur, wenn man drauf drückt und die so zwischen den Zutaten durchquillt und zwischen dem Käse. Weil meistens haben dann die Italiener damals auch noch für die Deutschen einfach den Käse oben drauf gemacht. So im Sinne von als wäre es was zu überbackendes. Der Käse gehört Mhm. runter. Da, da sind wir unterschiedlicher Ansicht. Das werden wir aber in einem eigenen Podcast ausdiskutieren. <lacht> das können wir zusammen in die Wrestling-Folge packen. Da wrestlen wir dann. <lacht> Machen wir den <einen> Kurs. <lacht> die RKO-Pizza. So, äh, ja, also äh, Rom. Und jetzt dein virtuelles Ziel. Wo möchtest du äh, hin? Warst aber noch nie.
0: Das ist... Ähm Schwierig. Ich bin ja gar nicht so der Reisebegeisterte. Ich bin auch tatsächlich glücklich, wenn ich, ähm also mein, mein Plan für den nächsten Urlaub ist, ähm, tatsächlich wandern im Ruhrgebiet, irgendwo da im Braunkohletagebau anzufangen und äh, dann äh, Richtung Essen und so zu wandern, um zu sehen, was von der Industriekultur noch so da ist, solange sie noch da ist.
1: Wann, wann, wann genau machst du das? 2023, 2024?
0: 2023 ist so der Plan. Das heißt, ich, ich bin, ja, aber ich bin halt nicht so der Reisemensch. Das würde ich jetzt auch nicht so unbedingt als Reiseziel äh, definieren, weil das Ruhrgebiet kenne ich äh, mit Stellen schon. Ähm, ich weiß nicht, ob ich tatsächlich jemals hinwollen würde, aber ich habe letztens ein, ich bin ja sehr stadtbegeistert und ich habe ein Bild von Tokio gesehen. Und da dachte ich mir, mm. Alter, das ist schon geil. Das ist <lacht> Kilometer. Muri, ja, es ist gefühlt eine das, die Fläche Hollands als Stadt. Das würde mhm. mich, das, so grundsätzlich, ich habe so gar keine so, was was viele Menschen glaube ich unsere Alters meiner Altersklasse zumindest durchaus haben, weil die mit Anime groß geworden sind. Ich habe nicht so diesen Draht zu der japanischen Kultur, aber als Stadt würde mich Tokio glaube ich auch interessieren, um das einfach zu entdecken, wie, so, wie dieses Ding funktioniert.
1: Mhm. Okay, ähm Jetzt, jetzt wird es pervers. Ähm, uh, ich, bin ganz ich, ich würde, Nein, ich würde tatsächlich 2023 mitkommen in den Einfach nur von West nach Ost durchspazieren oder andersrum.
0: F- West, ne? äh,
1: ist allerdings nicht mein Lieblingsreiseziel. Ähm, aber wäre durchaus ein Plan. Mhm. Also oh, einmal einmal durch den Ruhrpott durch, äh, wäre schön. Und dann schön in Oberhausen vielleicht äh, im Zentrum aber auch einen Tag shoppen oder so. <lacht> ähm. Ja, was anderes kann man in Oberhausen auch nicht tun. Ja, und in Gelsenkirchen hat es vielleicht auch eine Brauerei. Und sowas.
0: Ja, da könnte man sogar Fußball gucken, der ist dann günstiger, weil die zweitklassig sind.
1: Äh, 2023.
0: Äh, äh, da ist noch Luft nach unten. Ja, ich traue Ihnen zu, dass Sie ein paar Jahre lang die Klasse halten. Okay.
1: Ähm, ja gut, dann könnte ja vielleicht klappen mit einem 60-Spieler. Ja. Ja, ähm, Tokio wäre durchaus auch äh, spannend. Ich, ich schwanke auch gerade und äh, Tokio hatte ich, hatte ich irgendwann mal auch auf dem Zettel, aber ich glaube, ich, ich würde dieses Stadt Stadtding tatsächlich, ich bin da eher New York. Mhm. Ich, ich glaube, ich will diese Stadt, die niemals schläft, mal irgendwann erleben. Uh-huh. Und das wäre dann durch, durchaus doch eher das Lieblingsvirtuelle reiseziel Also okay. einmal New York, weil... Ja, man... man, man weißt du, um es kurz zu machen, ich habe ich hab letztes Jahr ähm, Watch Dogs gespielt, und zwar Watch Dogs Legion. Ja. Und bin da durch London spaziert. Mhm. Und London kenne ich ja auch aus dem Spiel Scotland Yard und London kennt man aus so vielen Filmen. Und irgendwie hat mich das nicht so ganz gekriegt. Ähm, Mhm. Währenddessen, es gibt ja auch viele Videospiele, die mich irgendwie mit New York äh, immer wieder erwischen. Und bei New York habe ich immer das Gefühl, die Spiele, die New York abbilden, so GTA und Co., die sind immer einfach nur unheimlich zu klein dimensioniert, was Manhattan angeht.
0: Mhm. Was die, ich meine? Die lassen des, den ganzen äh, Rest von New York außen vor,
1: meinst du, oder? Nein, nein, nein. nein. Ähm, wenn, du, wenn du Watch Dogs Legion spielst, dann bist du in, in London. Und da ist drumherum natürlich noch ganz viel London. Aber dieses zentrale London, dieses dieses touristische London, das wird da irgendwie, Es ist von meinem Gefühl, man mag mich äh, Lügenstrafen, ähm, das wird anders dargestellt. und Ich meine, wenn du so... Es gab ja schon mal Assassin's Creed, das auch dort spielte. Ähm, dementsprechend, du hast dann schon so ein Gefühl von... Okay, ja, das, was ich jetzt hier habe, ist schon Center London. Mhm. Und wenn du da so andere Spiele nimmst, die stellen immer New York als Gesamtkonzept da. Also da hast du immer noch so ein bisschen Bronx, du hast noch ein bisschen Harlem mhm. und und bist in Brooklyn und dann hast du halt ein Manhattan und dieses Manhattan, das in Videospielen dargestellt wird zum Beispiel, das hast du halt das, das, das siehst du und denkst dir so Och, ist ja putzig das ist sicherlich nur so keine Ahnung, ein Drittel ein Viertel und dann hast du halt alles, was du dann hast du aber schon eigentlich alles gesehen in New York so im Fernsehen mal. Aber ich glaube, das mal dann wirklich in Live zu sehen. Also weißt du, du kannst quasi so eine so eine London-Geschichte, kannst du ganz entspannt mal auch auf dem Computer vielleicht dir simulieren lassen. Hm. Paris kriegst du vielleicht auch sogar noch hin, aber New York, ja, will ich dann schon. Ich meine, Tokio wäre sicherlich spannend. Tokio, ja, Tokio ist halt wegen bei mir mit der japanischen Kultur so ein spannendes Thema. Ich habe mich während meinem Studium ganz, ganz viel mit japanischer Politik beschäftigt. Also ich habe ja Theorien der internationalen Beziehungen gemacht und habe da ja fast äh, ausschließlich über Japan geschrieben ja. und äh, japanische Ökologiepolitik. Okay, ja. Ähm, was Ich habe bei den Städten, wo du darüber gesprochen
0: hast, kann es vielleicht daran liegen, dass ähm, Städte wie, wie London, wie Paris auch und wie die meisten deutschen Städte einfach eher flach sind, während sowohl New York als auch Tokio halt so archetypische Städte sind, die auch eine Höhendimension hat, die irgendwie relevant ist?
1: Du meinst, weil weil da hoch, als steht? Du,
0: nein, weil weil du ja so regelrechte Straßenschluchten schluchten hast. Ähm, ein Gefühl, dass du in Deutschland vielleicht ein bisschen in Frankfurt bekommen kannst, aber selbst da kein Vergleich zu. Da ist wahrscheinlich jedes Al- jede Alpenschlucht beeindruckender noch. Und dass du das da in, in stadtgewordener Form hast, dass du da eine ganz neue... Das kriegst, du,
1: das kriegst du ein bisschen Berlin erschreckenderweise, ganz kurz mal hin. Okay. Ähm, ja, ja, so äh, bei unter den Linden. Da in der Ecke hast du auch mal ganz viel, äh, was ein bisschen höher wächst. Das mhm. sind ja da da noch nicht die äh, die äh, richtigen Wolkenkratzer, aber du hast dann schon mal ein bisschen was. Wo du auch mal so denkst, okay,
0: mhm.
1: ganz kleine bisschen Häuserschlucht.
0: Ja, und da hättest du es dann ja quasi ähm, in in Riesig. Da hast du quasi nochmal eine ganz neue Ebene anstatt letzten Endes oder neue Dimension anstatt eigentlich.
1: Ja, ich glaube, ich glaube, das macht's auch aus. Also wie gesagt, es ist, es, ich meine, New York hat halt auch so viel Sehenswürdigkeiten, wo du halt sagst, okay, da willst, die willst du mal gesehen haben und du willst halt einfach mal irgendwie auch so ein bisschen was erlebt haben. Und dann kommen natürlich so die ganzen popkulturellen äh, in, ja, Einflüsse rein. Ich meine, du hast How I Met Your Mother gesehen. Ähm, Du hast ganz viele Krimis Nein. über die, das Ding gesehen. Hä? Was, how I met your mother? Ich, ich habe so. nur einzelne Folgen, hat mich nie Ja, ja, gecatcht. aber das macht das macht das macht's ja schon aus, also du möchtest doch mal in irgendeine so New Yorker Bar zumindest mal reingegangen sein und da mal irgendwie hm. Ich habe zu ich habe zu New York so gar keinen popkulturellen oder nur
0: ganz wenig popkulturellen Bezug. Witzigerweise, du hast
1: nicht die Ghostbusters gesehen?
0: Ich habe die Ghostbusters habe ich mal gesehen, ja, mhm. ähm, aber da habe ich habe zu den Ghostbusters keine so große emotionale Beziehung. Ich habe sowieso zu ganz wenigen Filmen, die auf der Erde spielen, eine äh, sonderlich emotionale Beziehung. Ähm, ich muss gerade so überlegen. Die Bücher, die mir viel bedeuten, spielen eigentlich alle eher ähm, in Europa. Mhm. Ähm, namentlich sind das irgendwie Amsterdam und Wien, die dann an Städten für mich wichtig sind. Ähm, ich habe so ein bisschen drüber nachgedacht, warum mich Tokio äh, dann noch reizt. Mir ist dann eingefallen, dass ich von Neuromancer äh, sehr begeistert war. Ich musste, ich dachte, das spielt in Tokio. Ich habe nachgeschaut, das spielt nicht in Tokio, sondern in der Stadt bei Tokio. Äh, aber auch da ist eher nicht so New York. Ich habe ich hab so... Mein Verhältnis zu den USA ist auch äh, irgendwie... Äh, ein schwierigeres als deins, also deine Jugend war ja noch sehr stark äh, USA als Mhm, Sehnsuchtsort, das war ich war 2001 war ich 14 Ähm, so voll in die äh, voll in meine prägende Zeit ist halt so ein Flugzeug in den American Dream reingejagt vielleicht liegt es auch daran, dass mir so ein bisschen der Bezug zu New York und zu den USA fehlt Okay. so als positiver könnte ich mir vorstellen da
1: könnte man. Übrigens, ich musste gerade, ich habe gerade hab so im Kopf geraten, welche Stadt es ist. Also du sagtest, naja, es ist nicht Tokio. Und dann dachte ich so, naja, vielleicht ist es ja Kyoto. <lacht> nee, es <lacht> ist, ist, äh, ist, ist ein bisschen, ist ein bisschen schön, also ist tatsächlich sehr, sehr lustig. to Kyoto. <lacht> ja. Also wie kreativ kann man sein? <lacht> extrem
0: überhaupt nicht. Es ist, äh, es ist übrigens, äh, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, es wird Kiba geschrieben. Ähm. Keine Ahnung. Ja. Ich weiß auch nicht, ob die sich im Laufe der Zeit äh, in dem Roman, es äh, spielt ja sowieso viel im Cyberspace, daher kommt ja der Begriff überhaupt. Kann sein, dass die sich auch nach Tokio bewegen. Aber das ist so tatsächlich. Ja.
1: Gut, also wenn, 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 wenn es ein Ort äh, namens Chiba ist, vielleicht gibt es ja auch noch mehr davon. Also es ist More Chiba. <lacht> nächste Kategorie. Okay. Oder nächste nächste Frage. Nächste Frage
0: wäre dein Lieblingsparfum.
1: Du reißt mir alte Wunden auf.
0: <lacht> ich, ich sehe vor allen Dingen auch schon, dass wir äh, mit unserem Plan, wir machen, wir schauen mal, wie weit wir kommen, wir kriegen genau eine Kategorie durch.
1: Perfekt. Ähm, ja, äh, mein Lieblingsverfahren war mal eigentlich äh, Latitude, Longitude äh, von Nautica. Das gibt es nicht mehr und dementsprechend ist das eine ziemlich. Also das wäre so mein Lieblingsparfüm. Äh, das ist so das, was ich mochte, mhm. als ich äh, 24, 25 war und äh, wenn ich mich mal dafür entschieden, also wenn ich jetzt eins nehmen müsste, dass es jetzt noch gibt, mhm. sprich wenn ich wenn ich meine Lieblingsentscheidung ändern muss, nur weil es das nicht mehr gibt, dann müsste ich jetzt noch was anderes nehmen. Aber ansonsten Nautica Latitude Longitude. Okay, ja, vielleicht gibt es ja unter unseren Elite-Wombatantinnen
0: und Wombatanten noch irgendjemanden, der da
1: äh, riesige Vorräte gehamstert hat und dir vielleicht ein Flakon zuschicken möchte. Ähm. Falls es falls es da noch falls es da noch Menschen gibt, die irgendwie Einfluss nehmen können auf komische Spieleverlage, da gab es mal ein Spiel mit blauem Mond. <lacht> Da gab es auch ein paar Kartensätze, da könnte man noch ähm, Spieleverlag,
0: der nicht genannt werden darf.
1: Der einer russischen Raumfahrtagentur ähnelt. Ähm, ja. Ah, sch- schön, schöner Rekurs auf äh, Staffel 1. Ähm, ja. Damals. ja. Latitude äh, Longitude Nordica.
0: Okay. Äh, Herrenpaffer dann.
1: Ja, 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 ja natürlich, meins. Ja.
0: Genau deins. Äh, bei mir ist äh, traditionell, das das wird äh, auch, es wird nie von dannen gehen, weil es schon seit sieben Millionen Jahren auf dem Markt ist. Das ist tatsächlich äh, Opium von Yves Saint Laurent. Das ist sehr schön. Meine Mutter hasst mich dafür übrigens.
1: <lacht> ja, ja, ja gut. Ich meine, das meine Schwierigkeit ist, ich hatte irgendwie in der Zeit, als es ähm, so um die Parfumfrage ging. Ähm, <lacht> Jetzt so es spannend. In, so in der Pubertät. Mhm. Da, da hatten wir ja so die... David Beckham ist ja ein Begriff. Ja. Und die Entwicklung der Metrosexualität ist ja auch ein Begriff.
0: Und äh, wir ja. hatten
1: so ein paar Kandidaten in der Klasse, die haben damals tatsächlich den... Schwung nicht ganz geschafft, aber zumindest ähm, mit süßen Deos gearbeitet. Mm-hmm. Ja, Moschusnoten halt, ne? Nein, 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 ich richte von richtig süß. Ah, okay. Und, äh, und zwar äh, Damen äh, Deos. Und zwar gab es tatsächlich äh, den 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 Trend, dass man äh, Vanilla Kiss <lacht> als Deo benutzt hat. Das ist,
0: äh, ist das ein... Ein, 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 wirklich ein Deo gewesen oder ist da ein Parfum als Deo missbraucht worden?
1: Ich glaube, es war kein Antitranspirant. Dementsprechend mhm. war es einfach nur so ein Deo, okay. äh, das du aufgespürt hast. Das duftete aber nicht wirklich Schweiß äh, verhinderte. Mhm. Der, der Witz ist... Äh, das Aber ich nicht, nicht, nicht verklagen, ich bin nicht sicher. Ja, <lacht> der,
0: der Witz ist, also das äh, kenne ich auch. Also bei uns war das... Äh, in unserer äh, Pubertätszeit war das tatsächlich äh, durchaus äh, mainstreamfähig, auch äh, Mädchensprüh-Deo zu benutzen. Ich überlege gerade, es war nicht 8 mal 4 äh, es war glaube ich darf oder so, das gab es in so fancy äh, Duftnoten. Das war so, so die große Zeit, als es Deo wirklich in 725 Duftnoten gab und man das auch sammeln konnte. Offenbar, glaube ich. Ich erinnere mich nicht mehr so ganz genau, aber das war, das war mehrheitsfähig. Äh, es gibt von Opium so ein Opium Om tatsächlich. Das meine ich übrigens. Nicht, dass dazu Verwechslungen kommt. Ist okay. immer noch äh, ähm, eklig süß, aber äh, ist so. Vanillakiss
1: war übrigens es von Impuls. Okay. Äh, witzig, wie sich ja. Geschichte wiederholt, das äh, <lacht> oder Wieso aber, wiederholt einfach fortsetzt. Ja, man,
0: man müsste eigentlich, man müsste eigentlich mal so eine, eine, eine Befragung äh, machen, so bei aktuellen Jugendlichen, ob äh, Mädels äh, deo bei denen immer noch zwischenzeitlich äh, ein Ding ist oder ob die immer noch versuchen ihre ihren Pubertätsschweiß mit äh, Axt zu
1: bekämpfen. Okay, ich habe hier gerade mal nachgelesen, ähm, bevor bevor irgendwer uns verklagt. Ähm, Impuls Deo Spray Deodorant Vanilla Kisses. Okay. Ähm, und hier steht, schützt vor unangenehmen Körpergerüchen. Also scheint es wohl tatsächlich eine Schweiß... Äh, ja... Naja, nee, oh, okay. es muss ja,
0: muss ja nur überdecken. Ähm, ein Antitranspirant äh, verändert das äh, Spitzen ja dann auch nochmal.
1: Jetzt gehen die Klagen an dich, nicht mehr an mich. Mir ist es jetzt egal, ich bin raus. <lacht> ja, genau. Klagen bitte an,
0: äh, nicht an den aussilfs at
1: Gut, also äh, Opium und Nautika, falls irgendwann uns beschenken möchte, äh, bei dir ist es einfacher. Ja. ja.
0: Genau, und das, obwohl ich bei äh, David of Cool Water angefangen habe, was ich bis heute nicht ausstehen kann.
1: Nun gut. Ja, ich bin in der Zwischenzeit bei Hugo ähm, Boss Bottled angekommen. Ähm, habe aber noch so zwei, drei andere Düfte, die ich auch noch hin und wieder benutze. Ja,
0: du bist äh, ja auch Lokalpatriot. Da darf man auch gerne die Metzinger nehmen.
1: <lacht> ich ich sehe gerade äh, Nautica Nee, das ist. Ist das, ist das die? Okay. Es ist ich einfach unbenannt ich,
0: worden und du hast es nicht mitbekommen.
1: Nein, 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 nein das wäre.
0: Ja, <lacht> das wäre doch schön, wenn wir das jetzt in dieser Folge auflösen könnten und jetzt gleich Kai Pflaume mit einem, äh, mit einem Flakon hier reinmarschieren würde, mit dem neuen Namen und würde sagen, hier ist dein Parfum, Herzblatt.
1: Das wäre doch schön. Ich würde, ich würde das feiern. Warte sagen. mal, warte mal, ich sehe hier gerade, das geht es bei Amazon. Äh, derzeit nicht verfügbar. Ähm, <lacht> Scheiße, Amazon. <lacht> Schauen wir mal gerade. Ist das der Nachfolger? Ah, Nautica Voyage. Ah, die haben also einen Nachfolger und den gibt es. Also Auch nicht mehr. <lacht> doch, 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 den gibt es. Vielleicht muss ich mal gucken, ob der Nachfolger was taugt. Ähm Gute. falls der Nachfolger was taugt, also, äh, Nautica Voyage, gebt mir mal Bescheid, informiert mich. Ich äh, freue mich, wenn das äh, die gleiche Marke ist. Ähm... Dann können wir den Ausfluss die tatsächlich noch glücklich
0: machen, wenn das hier ein gutes Ende nimmt mit äh, den Gerüchen. Das ist In, ja fast suchen schon.
1: Suchen Sie den Nautica-Store. Die haben tatsächlich. Ich habe jetzt mal hier drauf geklickt und jetzt pass auf. Stell ich fest. Äh, ich halte mich fest. Handtücher, Bademantel und Deko. Ja. Ja.
0: <lacht> konsequent, weil so. äh, Parfum braucht man aktuell. Äh, selten, obwohl ich es mir zur Angewohnheit gemacht habe, tatsächlich je, ein bisschen weniger als sonst, aber jeden Morgen ein bisschen was aufzulegen, einfach um das Gefühl zu haben, ein normaler Mensch zu sein.
1: Ja, gut, die Frage ist ja, ob Parfum überhaupt nötig ist, reicht nicht ein entscheidendes Deo.
0: Äh, ja, derweise hat man ein Parfum und ein Deo, das äh, zueinander passt und die Königsklasse ist, dann noch das dazu passende Rasierwasser zu haben.
1: Und dann noch das Duschgel.
0: Ja. Und das, der eigentliche Witz ist, man kann sogar ein Rasierwasser von einer anderen Marke haben und die Duftkombination ist betörend. Hm? Jo. Okay. Bist du
1: äh, bereit für die nächste Dingsy? Für die nächste Folge? Ja, ich freue mich auf die nächste Folge. Äh, wenn wir jetzt tatsächlich mit einer Kategorie durch sind. Nee, wir, wir haben noch drei.
0: Ah, wir haben noch drei. Ja, weil du ja noch dazu gedingst hast. Deshalb sind wir von ah. fünf auf acht hoch. Ähm, und als nächstes haben wir das Lieblingstier.
1: Äh, Schabrackentapir.
0: Sehr schön. Ich bin ja ganz, Gefolgt,
1: na- ganz, ganz, ganz dicht über das Gefolgt vom äh, nacktnasen aber er kommt noch nicht ganz ran. Es ist immer noch das ja.
0: Ich finde, äh, Am faszinierendsten finde ich ja Nacktmulle. Dann kommt äh, der elite
1: ja, mein, dein Lieblingstier, nicht das faszinierendste Tier, dein Lieblingstier. Ja, das
0: ist so äh, ja, ist es in Dimensionen von ich möchte damit kuscheln oder äh, ist es ist mein Lieblingstier. Lieblingstier. Ja, dann ist es äh, der äh, Dings der Elite-Bomber. Wenn
1: ich Max wenn ich Max in der Sonne fragt äh, beim Bierchen im Park, was ist eigentlich dein Lieblingstier?
0: Und, Und du darfst keine ein Tier
1: nennen darfst. Äh,
0: dann ist es eine ganze Nacktmulkolonie, ja. Eine ganze Nacktmulkolonie. Ja, unbedingt. Gut. Nächste Frage. Ähm, die Lieblingsgeschichtsepoche. Ui, äh, ja, du ich mal an. die hast du da, äh, die hast du uns eingebrockt. Ähm, ja, ja, eben, deswegen sage ich, ja, mach du mal. Ja, bei mir ist die Antwort äh, äh, relativ einfach. Ich habe den Scheiß ja studiert und ich weiß, wie beschissen es ist. Äh, deshalb ist meine Lieblingsgeschichtsepoche die Zukunft. <lacht> also ich finde Vergangenheit <lacht> insgesamt einfach Scheiße. <lacht>
1: Also bist du quasi, äh, deine Lieblingsgeschichtsepoche ist bald.
0: Ja, genau. Also ich bin, ähm, also ähm, der Ansicht war ich äh, schon schon früher, dass äh, früher nicht alles besser war, sondern äh, das Allermeiste schlechter und alles andere genauso schlecht. Und das hat sich im Laufe des äh, Studiums äh, nicht gebessert, diese Sicht der Dinge. Also das Einzige, was, ja, also selbst meine Sicht der Dinge, dass früher alles äh, nicht besser war, äh, war früher nicht ganz so gut wie jetzt. Und äh, deshalb ist meine Lieblingsepoche. also morgen wird im Zweifelsfall, Selbst wenn nichts besser ist, also so viel schlechter als heute, kann es auch nicht mehr werden.
1: (lacht) Ich hatte ursprünglich vor, die Folge, warum das unsere unsere Lieblingsfolge werden könnte, äh, zu nennen. Äh, Ich schwanke noch, ob wir sie nicht anders nennen sollen. (lacht) Warum bald unsere Zukunft, äh, bald unsere Lieblingsepoche ist. Ich überlasse dir, also,
0: ja, ja. ich meine, dieses Lieblingsding machen wir noch häufiger. Das heißt, den Titel... ähm Warum das unsere Lieblingsfolge werden könnte, das äh, kannst, kannst du ja noch für später aufheben. Aber äh, die okay. Nummer mit dem Ball kriegst
1: du nicht mehr. <lacht> Gut. Ähm, bei mir ist es äh, ganz simpel. Das Römische Reich. Äh, Republik oder Kaiserreich? Ja, das Römische Reich insgesamt. Also von 753 bis äh, 14 Arschlecken, als die äh, Osmanen quasi Byzanz gemacht haben.
0: Gott, ich, ich sehe gerade sämtliche Historiker, die äh, Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, dass du eine Kontinuität von der, äh, von der römischen, äh, von der, äh, von vom letzten römischen König vor der Republik äh, bis hin zum letzten Oströmischen
1: Kaiser geschlagen hast. Aber das
0: ist ja nicht mein Problem.
1: <lacht> nein, nein, nein. Äh, t- tatsächlich ähm, denn- würde ich, würd ich, t- würd ich tatsächlich nur das Römische Reich, also das, das, das was dann irgendwann 400 äh, Okrat, äh eingemauert wurde oder eingesalzen wurde. Äh, als das Ende nehmen. Also tatsächlich, so, so wirklich die ganze Geschichte mit, ähm, obwohl, ja, wahrscheinlich endet das endet die Faszination sogar schon ein bisschen früher, weil so die Soldatenkaiser und alles drum und dran, habe ich dann auch tatsächlich nicht mehr so ganz, ich, ich glaube ich glaub vielleicht so bis pff, Mark
0: Aurel. Ich hätte ja auch gesagt, also alles nach Mark Aurel, weil ja sowieso irgendwie na, zu vernachlässigen.
1: Ja, ich überlege gerade, ja, Mark Aurel hatte noch einen halbwegs tauglichen Sohn, ja, aber du musst noch, du musst äh, auch, auch die römische Geschichte nimmt ja dann irgendwann noch die Fahrt auf, dass sie dann irgendwann mit Konstantin noch das Christentum reinholt und dann eigentlich ja...
0: Der hatte noch einen ganz tauglichen Sohn. War, war das nicht ein Adoptiv?
1: Äh, Sohn? Äh, ja, halt. Marc Aurel hatte ja auf jeden Fall so einen tauglichen Nach. Nee,
0: Nachfolger. oh, oh, oh. Ähm, der war der letzte Adoptivkaiser und der Junior war Commodus. Da, äh... äh ja. Es war ein leidenschaftlicher Selbstdarsteller.
1: Ja, aber immerhin zwölf Jahre am Start.
0: Ja, der ist selber in der Arena als Gladiator aufgetreten. Also ähm, ob Commodus so ein guter römischer äh, Kaiser war darüber, äh, mögen sich bitte Althistoriker streiten. <lacht> okay. Um, ja, ja, warte, warte, warte,
1: jetzt, jetzt, fragen, jetzt fragen wir jetzt mal bei Commodus äh, Nachfolger wer bei bei Commodus dann Nachfolger ich, wie gesagt Commodus kennt man dann zumindest noch äh, aber hatte Commodus noch einen tauglichen Nachfolger also war da. dann der Nachfolger von Commodus irgendwas Relevantes Gott, da muss ich sagt, boah, also da ist die
0: selber mal auf die also ich meine dass die, die die allermeisten von denen waren Arschlöcher ähm, äh, und wer war denn Verus auch so das war der Mitkaiser? Also, Danach Pertina, kam Pertinax. Pertina. Pertinax war aber nur ein Jahr. Das war, ähm, der war, ich glaube, der war noch nicht mal in Rom selber. Ähm, ja, der, der, der relativ unbedeutend. Mein damaliger Prof für alte Geschichte war Experte für Pertinax äh, und er meinte, er ist Experte für Pertinax, weil es über den über den gibt <lacht> Ja gut,
1: und Didius Julianus. Nee, also wie gesagt, ich glaube, ich glaube, ja genau. Ja, also der nächste der, sag- sag- ja, ist ja, deswegen sage ich ja, also dann hast du quasi ähm, mit Commodus so den letzten, der also wirklich spannend war vielleicht für mich und dann, pf, ja, dann wird es ja düster bis Konstantin, der war ja spannend wegen der römisch-katholischen Kirche. Ja, ja es gibt
0: der. dann noch äh, Valerian de, äh, wegen der Christenverfolgungen. Ähm, den könnte man eventuell noch äh, erwähnen. Ja, genau. Ja, Gott. Äh, lieber, äh, aber äh, so so vom vom Empfinden lieber Republik oder lieber Kaiserzeit?
1: Äh, ja, die Republik hat halt hat halt die äh, die spannenderen Schlachten <lacht> und die spannenderen Kriegsgeschichten eigentlich, weil so der, die beiden Punischen Kriege plus gab ja noch einen dritten so ein bisschen. Ah ja, nicht so verkehrt. Mhm. Also, da wie, wie halt, wie halt tatsächlich die, diese ganze Geschichte äh, so gewachsen ist. Ähm, wie gesagt, das Wachsen ging ja noch bis Hadrian weiter. Größte Ausdehnung des äh, Römischen Reiches, ja. Genau, ich sage, ja, also bis Hadrian ging es weiter. Und dementsprechend, gut, wenn wenn du noch äh, wenn du noch Cäsar äh, quasi dazu nimmst als äh, äh, Restrepublik. Dann ja, also. Die, könnte die, ja man tatsächlich die Republik nehmen, aber du hast ja danach noch ein bisschen was. Also du hast ja äh, unter Augustus auch noch so ein bisschen Eroberungen. Ja, also die, die, also, Repu- die also, Republik ändert, äh, endet
0: für mich mit der Kaiserkrönung äh, von Augustus.
1: Ja, aber wie gesagt, Augustus hat ja dann trotzdem allem noch auch so ein bisschen was zumindest. Also der hat ja auch noch einiges eingenommen. Ja, klar. Und... Also, Spätere dann auch noch. Also dementsprechend. Ja, also ich glaube, ich glaube, glaub so, äh, wenn dann Republik und vielleicht. ja wenn wenn, wenn Kaiser dann auch wirklich nur bis Mark Ja. Danach wird es dann auch wirklich ja dunkel. Finster. Finster. Ja, dann wird es halt wirklich auch kurzlebig und nicht mehr so wirklich wichtig.
0: Dabei hat sich da eine funktionierende Verwaltung erst etabliert. Also der moderne Verwaltungsstaat eher römischer Kaiserzeit. Was wahrscheinlich ein Grund dafür ist, das römische Kaiserreich abzulehnen.
1: Spätrömische Dekadenz. Oh. Deswegen, deswegen ist die FDP ja quasi gegen das, weil sie quasi einen, äh, einen funktionierenden Verwaltungsakt nicht gut findet. So, und jetzt genau. äh, glaube ich die letzte. Genau, ähm,
0: passend es ist, glaube ich, schön zum äh, Abschluss. Das ist nämlich äh, die Frage: Was ist aktuell dein liebster Podcast?
1: <lacht> oh, das ist gemein, weil... Ähm
0: ja, wenn du mit Max in der Sonne sitzt und ihr Bier trinkt und der dich fragt, sag mal, was ist denn so aktuell dein liebster Podcast? Was das ist du? genau
1: die Frage. Nach welcher Kategorisierung geht das? Also wenn, ich, wenn, ich, wenn es einen Podcast gibt, der rauskommt und ich ihn sofort höre... Das musst du entscheiden. Nee, ich überlege ich, ich, ich gerade, also... Was, was würde ich denn als den liebsten Podcast sehen? Also den Podcast, den ich, äh, wenn er rauskommt, sofort höre. Mhm. Da gibt es aktuell zwei. Und jetzt muss ich nur überlegen, was davon würde ich als Lieblingspodcast bezeichnen. Das eine ist ein Nachrichtenaktueller Podcast. Der kommt am späten Freitag Nachmittag, früher Samstagmorgen. Mhm. Und dann gibt es einen Radio-Podcast, äh, der kommt immer dienstags. Und, äh, wir können, wir denken uns
0: jetzt bitte alle hier die Melodie von Jeopardy.
1: Ich nehme äh, Schröder und Sumundjung. Das ist der, der am Dienstag erscheint ist. Haben die auch einen Namen? Ja, der heißt Schröder
0: und so Mundi. Ach Achso, ja, ich, ich war mir nicht so ganz sicher. Ich, war, äh, ich bin davon ausgegangen, dass äh, der noch einen fancy
1: Namen hat. Nein, Sie haben zwar mal in einer Folge dazu aufgerufen, ähm, aber das Gemeinde daran ist, dass das wiederum so eine Radioproduktion ist, die, glaube ich, auch im Radio gesendet wird. Mhm. Wenn es nach reinem äh, Podcast-Format geht, dann wäre es tatsächlich aktuell die Wochendämmerung. Weil Aha. die wirklich nur als Radio, äh, als Podcast erscheint und nicht auch noch irgendwie im Radio gesendet wird. Ach. Dann nehme ich Wochendämmerung, weil es Podcast ist. Punkt. Ach, Radio. Wär,
0: also Radio, das auch als Podcast ausgestrahlt
1: wäre, wäre auch in Ordnung gewesen, aber ja. Nen, das- Nen, dann die Wochendämmerung. Tatsächlich, Ach. weil ich diesen äh, Wochenrückblick tatsächlich gerade irgendwie sehr, sehr angenehm finde. Mhm. Okay, und wenn er ein bisschen links ist. Ähm. <lacht> <lacht> und bei dir. Ja,
0: damit habe ich mich tatsächlich auch ein bisschen ein bisschen schwer getan, nur weil ich einen Podcast höre, weil gerade die aktuelle Folge released ist. Das ist für mich kein Kriterium, dass es mein Lieblingspodcast ist, weil ich das beispielsweise mit Podcasts mache, wo ich eine hohe Backlist habe und ich höre die immer so so in Rotation schön eine Folge nach der anderen und dann wird die, wenn ich eine gehört habe, wird die neueste in meine Liste wieder hinten reingeschmissen, die nächste wieder hinten reingeschmissen und was an neuen Folgen kommt, das höre ich dann so zwischen rein. Um, jetzt zu so meiner Art Podcast zu hören. Um, das heißt, es ist kein Kriterium. Ich habe da ein bisschen überlegt. Ich war, hatte auch erst eine, eine Radioproduktion um, mit mit in der Auswahl, in der Näheren. Und ich dachte, es ist eine Stunde History wahrscheinlich. Um, Aber also dann habe ich noch ein bisschen drüber nachgedacht und dann beschlossen. So aktuell tatsächlich, wo ich mich richtig freue, wenn ich sehe, dass eine neue Folge im Podcatcher ist aktuell, das ist äh, Logbuch dann freue ich mich, uh. dann, dann weiß ich, dass ich mir jetzt wieder äh, im, im Idealfall äh, anderthalb Stunden lang äh, Linus geben kann, wie er sich aufregt und dann muss ich mich nicht mehr aufregen. Das, das ist <lacht> unglaublich entlastend aktuell. Okay. Also Tim Hörtlauf halte ich tatsächlich nicht für den gro- äh, großartigsten Podcaster äh, auf Erden. Und äh, ehrlich gesagt, so, so eine anderthalb Stunden Linus-Show würde ich mir äh, noch lieber geben. <lacht> ja, Aber das ist so. Das ist, es, glaube ich, tatsächlich einfach dieses es entlastet mich unglaublich. Ich fühle mich dann nicht wie, auch wenn ich nicht bei nicht allem zustimme, was, was Linus sagt und Dias sagt, es entlastet mich ungemein und ich glaube dann, ich bin nicht der einzig dumme Mensch auf Erden. Äh, der der einzig intelligente Mensch auf Erden oder der einzig dumme. Sondern es gibt noch ich,
1: andere dumme. Ich glaube, ich, ich glaube glaub, da, da ist es eher so, dass ich ähm, durch die Erklärung, warum etwas schlecht ist oder warum etwas saudumm ist, die ich in manchen Bereichen gar nicht zwingend kenne. Also manchmal weiß man einfach manche Sachen noch nicht. Ja. Oder manchmal hat man quasi so fünf Sachen über irgendwas gehört, was ziemlich doof ist man denkt sich, das ist schon eine saudumme Sache. Und dann, dann hört man Lockbox-Netzpolitik und, und ich weiß nicht, ob das gut ist für mein kleines äh, Herzchen, so Weil man dann auf einmal doch ganz viel äh ja, noch. Also da, da, du hast quasi fünf Punkte, die gegen irgendwas sprechen, und du kriegst zehn extra dazu. Und die sind
0: alle auch noch überzeugender als die fünf, die du dir selber schon zusammengereimt hast. Ja, manchmal. <lacht> manchmal, ja. Ja, ich weiß, ich, ich kann verstehen, dass das einen das auch runterzieht. Wie gesagt, mich, mich entlastet das aktuell ungemein, dass, dass Linus sich an meiner Stadt
1: aufregt. Ja, genau. Wir, wir könnten ihm ja an dieser Stelle äh, quasi danken, danke Linus. <lacht> danke Linus. Also ich meine, du,
0: du bedankst dich jetzt, äh, du bedankst <lacht> dich äh, seit Anfang des Jahres nicht mehr. Deshalb sagen wir an dieser Stelle einfach mal Danke.
1: Genau. Äh, wir danken Linus, dass er sich für uns aufregt. Für uns aufopfert. <lacht> aufopfert. <lacht> ja. Linus, Linus stirbt quasi einen langsamen digitalen qualvollen herzinfarkt für. Alle digitalen Regierungssünden. Ja, also wir, wir könnten Linus auch
0: äh, ans digitale Kreuz schlagen. Und dann oh, okay. feiern wir drei Tage später Auferstehung. Es wird langsam böse, oder?
1: <lacht> Gut, wir, wir haben eh äh, beschlossen, dass wir nicht lange machen heute. Dementsprechend ähm, an dieser Stelle einfach mal äh, tschüss. Tschüss. Das soll's für heute gewesen sein. Für weitere Informationen besucht unsere Webseite www.dielite.org. Alle, die uns für diesen Podcast etwas in den Hut werfen möchten, werden unter patreon.com slash dieelitepodcast fündig. Vielen, vielen Dank. Unsere Social-Media-Kanäle findet ihr ebenfalls unter at Podcast. Und natürlich freuen wir uns auch auf Feedback per Mail an CD oder zeilenende at